0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。不管中共表面上显得多么信心满满，中共其实很清楚，它至少在两个大方向上出了大麻烦，一个是在外交上，一个是在内政经济上，特别是在中国的房地产领域。有迹象显示呢，中共近期在这两个方向正被迫做出重大的调整。它的调整努力最终能达到什么样的效果？这个问题对于中国以及世界的政治经济，包括我们每个人都至关重要。今天我们就从这两个方向和大家聊一聊。首先呢，在外交方面，我们先从一个老鼠打败猫的故事开讲，然后分析中共面对外交领域遭遇的一系列滑铁卢后可能的战略调整。然后呢，我们会花更多的时间和大家分析一下。中国的房地产危机，分析一下中共这次到底能不能把中国房地产再次救起？那是另一个博弈，是在人心这个江湖上的博弈，有里应外合，有虚虚实实，也是一个故事。那么回看这一年多，中共最得意的时刻，莫过于2020年四五月份的时候，当时疫情的残酷在世界各国刚开始全面展现。自由世界的众多国家每天感染和死亡的数据都在不断爆棚，而与此同时，中共利用其特有的行政强制手段，把疫情在中国成功的压下去了。在全球许多国家都因疫情而不得不停止生产，整个社会处于半休克状态的这个情况下，中共的制造业却开始全面开工，中国出口暴涨。再次成为世界制造中心，在那个时刻，中共从经济到社会管理模式到意识形态等各个方面和自由世界国家相比，中共似乎都处于全胜的状态。这种前所未有的胜利感一下子就把中共和他的领导人抛到了九霄云端。对于一个自我感觉极端良好、准备称霸世界的人，任何批评的声音都会被他看作是一种羞辱，这就是那个老鼠打败猫的故事的开始。2020年4月，在自由世界国家都处于疫情的煎熬中时，在美国当时的川普政府提出希望对疫情的起源进行独立调查的前提下，澳大利亚政府也公开表示，为了人类未来的安全，有必要对疫情的起源进行一个独立调查。当时，川普管理下的美国不按常规出牌，而且行为强势。中共好像不敢直接针对川普领导的美国干什么事情。但是，澳大利亚这样一个小国居然也敢站出来挑战中共，这让坚信世界正处于百年不遇之大变局的中共领导人怒火中烧。但是呢，同时他们也看到了一个机会，抓住敌方同盟中一个瘦小的人。如果能够把这个家伙揍趴下，让他跪地求饶，这既能展现自己的胳膊粗，又能动摇敌方的人心，瓦解敌方同盟。那从黑道上起家的中共非常会玩这个策略。于是呢，当澳大利亚政府提出对新冠病毒起源进行独立调查后，中共立刻表现出暴怒的姿态，从舆论。到贸易，中共以前所未有的强势姿态开始了对澳大利亚的一系列打击。中共选择从澳大利亚下手的原因很明显，根据中共当时的计算，以澳大利亚对于中共的经济依赖，中共利用经济和贸易的手段让澳大利亚政府跪下是一个轻而易举的事情。在过去十年多。澳大利亚对于中国的经济依赖持续增长。从2009年到2019年这十年中，澳大利亚对于中国的出口增加了 200%， 达到每年1100亿美元。其中大约一半是铁矿石，其余主要是煤炭、天然气、农产品等。中国已经成为澳大利亚最大的贸易伙伴。对于中国一个国家的出口，在2020年占澳大利亚出口总量的将近 40% 此外呢，澳大利亚的教育和旅游服务业对于中国学生和游客带来的大量收入也非常依赖。那么，在澳大利亚政府提出对于疫情起源进行独立调查之后的一周，中共就针对澳大利亚开始了一系列的惩罚行动。首先是中国官员和媒体，包括驻澳大利亚大使陈敬业。开始鼓动中国人抵制澳大利亚的产品，然后呢，在2020年5月，中国对澳大利亚大麦突然开始征收大规模的反倾销税，使澳大利亚这个价值10亿美元的对中国出口项目几乎在一夜消失。出乎中共意料，面对中共的惩罚性行为，澳大利亚政府似乎没有退让的意识，相反，澳大利亚总理公开表示。坚持澳大利亚的立场，澳大利亚外长还公开指责中共在利用贸易进行国际霸凌。于是呢，中共开始变本加厉，一系列针对澳大利亚的贸易惩罚政策劈头盖脸的对澳大利亚抛出来，包括取消澳大利亚牛肉生产商对中国出口的许可证，对澳大利亚葡萄酒征收更多的关税，对澳大利亚的小麦、羊毛、龙虾。糖铜、木材、食用葡萄等实施禁令，要求中国进口商停止购买澳大利亚的煤炭和棉花，并鼓励电力公司不要在现货市场购买澳大利亚的液化天然气等等。2020年11月，中共为了检查自己对澳大利亚国际霸凌的成果，中共驻澳大利亚使馆特意发布了一份对澳大利亚的14项不满清单。提出澳大利亚必须纠正这十四项问题，才能指望中共恢复和他的正常贸易关系。但是澳大利亚对于中共的回应依然是“我就是不下跪”。澳大利亚的强势态度，一方面来自于澳大利亚的民意，面对中共的霸凌，澳大利亚全民愤慨，民调显示超过 80% 的澳大利亚人表示厌恶中共国。另一方面，也是最出乎中共甚至是世界意料的。是经济方面的原因，在经历了制裁初期的慌乱后，澳大利亚陡然发现，中共这一系列规模空前的贸易惩罚，对于澳大利亚的经济和贸易的实质影响，却几乎小到了可以忽略不计的程度。其原因，简单一个词总结，就是贸易分流。以煤炭为例子，一旦中国停止进口澳大利亚的煤炭，中国公司对于煤炭的需求还在，那么他们就不得不转向俄罗斯和印度尼西亚进口煤。一个客观现实是，在疫情前，国际贸易是一个供给基本平衡的体系。当俄罗斯和印度尼西亚的煤被中国公司买去后，原来从这些国家买煤的印度、日本、韩国的市场就空出来了，他们就不得不来买澳大利亚的原来要卖给中国的煤。所以呢，中共对于澳大利亚所谓的贸易惩罚，唯一的结果不过是把世界煤炭买卖双方派对重新安排一下而已。而且呢，因为全球能源紧缩，还推高了煤炭价格，结果澳大利亚煤炭生产商的出口收入还比往年上涨了。澳大利亚的许多产业都成功的运用了贸易分流这一策略。大麦被转到了沙特阿拉伯和东南亚，铜被转到了欧洲和日本，棉花被转到了孟加拉国和越南等等。根据澳大利亚财政部的估计，受中国贸易限制影响的行业在制裁的第一个整年里，因中共制裁造成的出口直接损失大约是40亿美元，但因为是贸易分流，他们在其他地方找到了33亿美元的新市场。这其中7亿美元的净损失仅占澳大利亚出口总量的 0.25% 可以忽略不计。同时呢，因为国际铁矿石价格飙升，那么自实施制裁以来，澳大利亚对于中国的出口总量实际上还增长了 10% 面对这样的结果，我们可能更容易理解为什么澳大利亚今年以来对于中共的态度变得越来越强硬。在二零二一年罗马举行的七国集团峰会 上， 澳大利亚代表团给与会的各国分发了中共驻澳大使馆威胁澳大利亚的那十四项不满清 单， 作为中共国际霸凌的证据。同时 呢， 澳大利亚积极加强与印度、日本、美国的四边安全对 话， 特别是澳大利亚与英国和美国建立的阿克斯安全伙伴关系。这个伙伴关系明确目的就是加强澳大利亚针对中共的军事能力。一个壮汉欺负小孩是可耻的，但是比这个更丢人的事情有没有呢？有，那就是这个想欺负小孩的壮汉外强中干，结果反过来却被那个小孩给羞辱了。中共这次对澳大利亚贸易制裁的结果，让世界都看到，中共扛着在世界到处吓唬人的那个贸易惩罚的棒子，原来是塑料泡沫做的。是打不疼人的。那么与此同时，中共今年在国际上的行为又越来越傲慢，对于香港民主体系的粗暴打压，对于国际普世价值的蔑视等等，都让世界人反感。最后呢，这些因素都聚焦到了台湾这个问题上。过去在台湾问题上，中共在国际上画了越来越苛刻的红线，但是世人对于中共傲慢的厌恶，再加上中共外强中干的表现。让越来越多的国家和个人近期突然开始决定，偏偏就要踩踩中共的台湾红线。五月，立陶宛这个小国决定退出由中国和东欧国家组成的1 7加一集团，然后表示要在台湾设立代表处。11月初，欧洲议会首次对台湾派出官方代表团进行访问。11月10日，多名美国议员再次乘坐美军 C 4 0 A 军机到台湾转悠了一圈。台湾和美方都没有明确这次议员去的原因是什么，好像唯一的目的就是为了去踩中共的台湾红线。中共官方对此的反复抗议，让人听起来已经如祥林嫂般唠叨。中共的台湾红线已经被国际踩得一片模糊了。而这只是中共近年在国际孤立、外交失败的一个表现方面。中共不傻，对此中共也意识到了。那么有迹象显示，最近中共似乎被迫开始调整他的外交姿态。11月9日，中共驻美大使秦刚参加了美中关系委员会的晚宴，期间读了习近平的贺信，贺信的调子比以往温柔了很多。金刚好像也在努力消减他的战狼气息。他读完习近平的贺信后，特意说：“有人说中美关系不能回到从前了，难道因为如此，我们就可以不珍惜，甚至任意破坏它吗？我们绝不认同这个说法。”和他两个月前参加美中关系的另一个视频会议时的强硬态度是一个180度转变。当时他说：“如果我们不能解决我们的分歧，”那就请闭嘴。面对目前左派主导的西方世界，中共似乎准备投西方左派政客的喜好，开始打气候牌。十一月十日，中共和美国发表了关于在未来十年中加强美中气候行动的格拉斯哥联合声明，让拜登政府感到特别给脸。另外呢，习近平和拜登都高调宣布的视频会议，会让他们再次强调。中美合作那一面，中共新的外交姿态有多大可能让中共回复到他以前被国际广泛接受的那个状态？我估计概率很小。一个原因是世界人对于中共厌恶的民意不可能短期改变，而民主国家长期看是民意决定政治走向，而不是反过来。那么另一个原因是，我对于中共很快还会干出让世界厌恶的这个。事情的能力毫不怀疑，这一点是中共反普世价值的基因决定的，你我想拦都拦不住。好，下面我们讨论第二个话题：面对中国房地产行业今年下半年出现的雪崩的危机，中共近期一系列操作能不能再次让中国房地产起死回生？注意了，我这里的用词，我不是说中共的政策，而是说中共的操作，因为呢。中共对于房地产的救助，根本上是中共对于人心的一系列操作。这里的人心，既包括国际投资人的心，也包括中国老百姓的心。金庸的《消耗江湖》中提到了一个概念，那就是人心就是江湖。其实这句话用在经济和金融领域是再合适不过，特别是在中国这个信息被全面严格控制的地方。为了保证每个人都能清楚这个话题的大背景，我下面先介绍一下目前中国房地产正面临的可能的雪崩式危机，然后讲面对这个危机，中共在两个方面的具体操作：一个是中共和国际投资银行高盛银行的里应外合的故事，另一个是中共用政策加舆论暗示来推动中国人心的过程。最后呢，我要谈谈目前。中国经济存在的一个特色，以此来推断中共这次能不能再如历史上一样，让中国的房地产再次起死回生。对于这一点的认识，对我们每个人都是有现实实用价值的。中国的房地产行业是在中共营造出的一个二十多年的牛市中发展起来的行业，说好听点是这个行业的企业目前鱼龙混杂。说难听点就是这个行业中隐藏了很多中国经济的定时炸弹。很多房地产企业背负惊人债务，不断的靠借新债来还旧债，是他们的一个常规运行模式。对此呢，中共一直是睁一只眼闭一只眼，因为中共知道这些豆腐渣企业管不得，用绳子一捆就散架子了。但是呢，如我们这次节目开始是讲到的。2020年中，中共的领导人是飞在云端的一个特殊时期，中共感觉自己是什么都敢碰的一个无敌金刚。中共认为是时候了，应该有序割裂一些中国房地产企业给中国金融体系带来的隐患，拆除这些定时炸弹。于是呢，在2020年，中共出台了一系列的政策，其中包括2020年8月出台的。中共央行根据负债率为房地产企业划定的三条红线，根据每个企业月线的数量，将房地产企业分为红、橙、黄、绿四档，并以此决定这个企业能不能从银行借钱，或者是借钱的成本。结果是什么呢？我们大家都知道了，第一个倒下的企业就是中国房地产行业的第二大企业恒大集团。恒大账内账外大约三万亿的债务，大到了根本是无法救的程度。谁都知道，如果中国房地产不出现发疯的状态，恒大死亡是一定的。留下的唯一问题就是让恒大如何死的问题。中共期望采用定向爆破的方式，让恒大有序的死去，不要对中国经济和房地产行业产生衍生的连带效应。中国国内的债务，中共可以说了算。但是呢，恒大危机在国际债务市场上对于中国房地产行业的影响却是中共无法控制的。所以呢，从一一开始就有消息说，中共要求恒大无论如何不能在美元债这方面的国际债务上违约。但是呢，从9月份开始，恒大还是对多笔美元债到期的利息没有付。国际债务市场开始对所有的中国房地产公司的债务产生恐慌，这让中共非常恼火。有消息说呢，中共对于恒大许家印发出最后通牒，说就是用你的个人财产也得还上这些美元债的利息。结果是一方面，从香港相继传出许家印在香港的一处价值7亿港币和一处价值8亿港币的房产被先后抵押。另一方面，多笔美元债的利息在违约30天期限结束的前一天，很惊险地还上。最近的一个惊险经历就是， 11月11日，媒体先传出消息说恒大有三笔预期美元债利息在30天的截止日期，呃，结束还没有还上，所以恒大正式违约。但随后，彭博社和路透社迅速报道，引用内部消息说。客户其实已经最终收到了恒大对这三笔预期美元债支付的利息，所以恒大再次从技术上避过了债务违约。如果连还利息都这么难，恒大未来对于本金的违约几乎是一定的。那么中共逼着恒大这个将死之人搞这种死人跳的游戏，给国际债市表演，其目的就是给国际投资人一个幻想空间。减少对于其他中国房地产企业在债务市场的影响，但是国际债务人不傻，在过去六个月，中国的地产债券市场还是面临一轮接一轮的抛售，债券持有人的财富大约损失了三分之一，结果是到今年十月时，中国房企的境外融资几乎暂停了，十月境外融资只有99亿元。同比下降了近 80% 借不到新钱就没法还旧债，这个连带效应的结果就是，泰和、蓝光、华夏、幸福、佳兆业、花年华等九家房企的美元债先后爆雷。而且呢，恒大的消息一传出，对于中国的银行和中国人买房的信心也是巨大的冲击。今年9月，恒大危机消息正式爆出后，恒大的地产销售从8月的362例一下子跌到9月的70亿，暴跌了 82% 到10月22日，恒大许家印干脆宣布恒大未来停止一切期房销售，只搞现房销售。恒大这个决定是因为恒大目前信誉让恒大不可能再进行任何期房销售。那么其他房地产企业同样一片惨淡，众多大型开发商9月份销售同比。降幅超过了 20% 或30中国100家最大的开发商9月份总合同金额同比下降了 36% 房地产市场的惨淡直接引发中共地方政府土地市场的惨淡，给凄惨的地方财政火上浇油。中共不愿意看到的恒大危机对整个中国房地产行业的衍生效应，从金融市场、房地产市场再到土地市场。已经全面发生了，而且这些市场互相耦合，如果形成正反馈系统，中国房地产行业甚至有全面雪崩的危险。就在中国房企为美元债一筹莫展之际，中共央行旗下的《金融时报》十一月九日突然报道说，美国高盛银行的投资组合管理团队近期在接受媒体采访时表示，他们正在买入中国房企的债券。高盛一直在通过买进中国房企的美元高收益债券来增加适度风险投资资产，而且呢，《金融时报》原文中用了“高盛抄底”这个意味深长的词汇。这个消息一出，多个房企的公司债出现反弹，其中 H 6泰和03涨了 70% 之七二十世茂04等债券涨了 12%。为什么中共央行的《金融时报》就在这个关键时刻知道了高盛这个内部投资消息呢？我相信这个事间没有任何偶然的事情。无论如何，在这轮操作中，高盛和中共都是赢家。如果高盛最开始在买入中国房企美元债时是有赌的成分，他在赌中共一定不会让中国出现房企大规模破产的情况。那么，高盛通过《金融时报》发出的这个消息，就是一个让这个赌博稳赚不赔的操作，让自己在低价位买入的中国房企债立刻开始暴涨。而同时，中共央行媒体的这个报道，也让一些中国房企的美元债开始出现起死回生的转机。当然了，中共也清楚。把高盛抄底房企债的这个消息广而告之，只能解决美元债这一方面的进可。但让中国房地产摆脱雪崩的危机，长期来讲还要靠中国老百姓再次开始疯狂的买房子。那么，中国老百姓这些年被训练的最相信什么呢？那就是中共的政策，以及从中共政策展现出的中共真实意愿。中国人真的相信，在中国，中共的意志决定一切。于是呢，从地方政府到媒体开始释放中共的政策信号。例如，《金融时报》在上面的文章中，说完高盛在美元债市场抄底这个消息后，还不忘提到10月份房地产贷款环比和同比都有大幅提升，预计10月份比9月份贷款增加了 1,500 亿到 2,000 亿。这是明显在呼应中共央行和银保监会最新公布的会议通告中提到的稳定房地产那个信号。同时呢，各地政府也开始出台一些放信号性质的新政策，比如说11月9日，武汉宣布非本市户籍的总部企业的高管购买首套自住房不受限购政策的限制。虽然这个政策针对人群是非常小的。毕竟，企业高管是一个很小的人群，但是呢，这个政策却向一般老百姓释放了一种信号，那就是政府对于房产限购的政策会松动。类似的地方政府政策行为还有：广州黄埔和南沙取消了限价政策，广东第三批集中供地取消了限房价的要求，南京出让土地时提高了。房价的上限等等，那么很快，媒体上的房地产推手就开始出文章了。就比如说这篇房地产突发利好，外资出手发债，地方救市，房企称购房最佳窗口到了。现在就到了我们要问的那个最根本的问题了：中共这些操作能不能让中国房地产再次火起来？回答这个问题其实不简单。从中国全国范围看，从长期的角度看，中国的房地产是没有前途的。十月底，中国官方公布第三季度中国结婚人数只有172万对首次跌破了200万对，创历史新低。在中国，结婚是推动买房的一个重要因素。这个消息无疑是中国房地产的一个噩耗。另外呢，目前一般中国老百姓的经济状况其实是非常糟糕的，中共全力在掩盖这个现实。但是呢，有人通过分析上海官方公布的领取失业救济的人数，发现， 2021年上海领取失业救济的人数会超过100万，超过2019年人数的10倍。但是呢，同时房地产也是一个地域性很强的概念。各地房地产发展情况非常不一样，而且呢，房地产状态虽然长期看人口，但是呢，短期还要看信贷。而且呢，我历史上低估过中国人对于投资中国房地产的那个痴迷状态。所以呢，总结来看，对于长期投资者，我不建议考虑中国的房地产；但是对于一个短期投机者，我会祝你好运。我以前提到过，赌博不一定百分之百会输。关键是你能不能在合适的时间脱身。好，今天节目就到这里，谢谢您的收看，请您一定订阅我这个频道，杰森视角。